0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Hoje, falando sobre marketing médico, com um convidado mais do que é especial, Renato Gregório, CEO e fundador da DOC, editor-chefe do Universo DOC, uma grande referência em Marketing médico, carreira médica. Renato, de novo, quero te agradecer de verdade né, para a gente aqui, pra mim, pra minha equipe, né? Para a família CVM, a gente está muito feliz de receber uma pessoa do seu gabarito, da sua experiência, da sua expertise, para contribuir com os nossos médicos aqui, para ajudar esses colegas a saírem do círculo vicioso, entrar no círculo virtuoso. De antemão, quero te agradecer e passo a palavra para você, para você se apresentar. Você, quem que é o Renato Gregório?
1: Meu amigo, é um prazer muito grande estar aqui conversando com você e conversando com a sua audiência. A minha história... É, se funde carreira médica e gestão de saúde na história profissional. A gente na DOC vem trabalhando conhecimento, informação e programas de educação em carreira junto com, com as sociedades médicas nos últimos 25 anos e aí a ideia é sempre levar para o médico aquela informação que ele não recebe na sua formação profissional. O médico ele entra para a faculdade com o um sonho da medicina, mergulha na fisiologia humana e quando ele sai, se depara com o mercado complexo, que é o mercado de saúde, e aí ele vai buscar essa resposta, e a gente vem trabalhando para ajudar os médicos nesse sentido. A gente tem uma malha aí com mais de 40 mentores que ajudam a gente a levar essa informação através do Universo DOC, né, que é a nossa plataforma de conteúdo. Eu fico muito honrado de poder participar desse movimento do CVM, poder de alguma maneira, trocar essa ideia com você e com a sua audiência e, de alguma forma, contribuir com esse movimento que eu acredito também muito. Show de bola, show de bola.
0: Nosso motinho aqui é o resgate da boa medicina, sabe? A gente... E eu estava revisitando o seu livro, né? Para quem não conhece, o Renato é o autor desse livro aqui, ó Marketing Médico, Legal. Criando Valor para o Paciente. Se você der um Google aí, entrar, você vai na Amazon, poucos autores que falam do tema, fala com propriedade. Eu tava dando uma olhada no livro, Renato, e, e você, já no início, você traz você realmente traz algo, corrobora muito o que a nossa mensagem aqui. O marketing médico, ele é diferente do que as pessoas acham que é, inclusive os colegas médicos, é algo que traz credibilidade, que gera valor para os pacientes. A sua, a sua mensagem, ela é muito, fala muito parecido, né? E a, sua, a sua participação aqui, eu acho que é extremamente valiosa também, porque você, por conta da sua carreira, da sua história, né, do que você tem de know-how, você, basicamente, você viu as mudanças acontecerem acontecer, e participou delas. E eu tenho certeza que quem ficar até o final dessa live vai aprender muito com você com a sua, com a sua experiência, com o seu conhecimento. O que, que significa marketing médico para você, meu amigo, na sua perspectiva? Oi, Hilder.
1: Olha, eu acho que o marketing médico é um grande aliado do médico na sua missão, levar saúde para o paciente. E para a população de uma maneira geral Mas assim, em termos didáticos Marketing médico é um conjunto De estratégias e ações Para agregar valor e criar valor para o paciente. Então, tudo que a gente pensa em termos de estratégia de marketing em saúde, a gente está pensando em levar valor para o paciente, em criar esse valor, em criar adesão ao tratamento, né, em fazer que o paciente tenha uma informação mais qualificada e, por consequência, né, que o médico consiga fortalecer a sua marca. Então, quando a gente fala de marketing médico, a gente está falando de um grande aliado do médico na sua missão que é educar e prover saúde de uma maneira geral. Essa é a filosofia como um todo. E aí, no geral, o que eu percebo é que quando a gente fala de marketing médico, as pessoas associam apenas a uma parte do que é o marketing médico, que é a comunicação. Então, quando você fala marketing médico para a classe médica, eles imaginam imediatamente comunicação via redes sociais, de uma maneira, uma publicidade do seu nome, da sua marca, da sua...
0: Propaganda, prática, né? A propaganda. A propaganda. É
1: né? A propaganda. Quando a gente vê na prática, o marketing médico vai muito além disso. Né? Uma série de pilares e de itens que corroboram com um bom marketing médico. Estrutura de trabalho, e aí quando a gente fala de estrutura de trabalho, você fala de ambiente físico, de clínica e consultório, mas também a gente está falando de uma estrutura hoje de atendimento online. O médico, nesse contexto, tem a missão de prover qualidade dessa estrutura online e fisicamente. Então esse é um ponto que o marketing cuida, o marketing médico cuida. Outro ponto importante é quando a gente fala de localização geográfica, por exemplo. Ao tomar uma decisão, por exemplo, se eu sou um pediatra e uma decisão de posicionamento do meu consultório, é importantíssimo avaliar se a região em que eu estou pensando em montar o meu consultório tem uma demografia de crianças, de... Dizer, a taxa de natalidade alta, ou seja, essa preocupação faz parte né, do marketing médico. Indo além disso, a relação entre o médico especialista e o médico generalista. Então, vamos supor que eu seja um urologista pediátrico e que receba indicações de colegas pediatras generalistas. Ou seja, a qualidade dessa relação vai influenciar diretamente o fluxo de indicação e a manutenção da indicação de novos pacientes. Claro, a Sim. comunicação, a educação legal, Levar uma mensagem que vai auxiliar o meu paciente ou a população de forma ampla a lidar com esses aspectos que estão dentro da minha especialidade. Ou seja, se eu sou pediatra, mais uma vez, eu vou levar uma informação que interessa esse público-alvo. Então, assim, o marketing médico, ele é uma preocupação que vai muito além da comunicação. A comunicação faz parte desse processo, mas ela, por si só, ela entra no guarda-chuva nosso, do marketing médico, que é o parecer ser. No marketing médico, a gente costuma fazer uma, uma divisão de dois grandes aspectos. O parecer ser, que entra na comunicação, entra em mostrar quem eu sou e levar a informação da minha especialidade e o ser, que é a hora que o paciente se relaciona com o meu serviço. E aí se relaciona com o meu site, se relaciona com a minha secretária, se relaciona comigo. Essa experiência do ser, né, do uso do serviço na prática, também é um outro objeto importantíssimo do marketing médico. marketing médico, você resumidamente, é esse conjunto de estratégias que vai como ponto final o paciente. Então, uma coisa que a gente acredita fortemente é que o bom marketing médico, ele traz benefício para o médico, mas ele traz
0: benefício muito maior
1: para o paciente.
0: Que massa, que massa. Você falou e eu fui pensando em alguns exemplos aqui para rechear a sua fala, que é, por exemplo, tem um aluno nosso que é ortopedista aí no Rio, ele é especialista em ultrassom músico esquelético professor disso. E aí numa live, a gente entrevistou ele numa live, e ele falou assim, ah, Sidney, assim, eu acho que dos pilares do CVM, o que falta é eu colocar mais em prática que é o marketing médio e aí eu fa... e ele é, graças a Deus a clínica dele tá muito bem obrigado eu falei cara mas na verdade você já faz o uma... porque você reestruturou a sua consulta, reestruturou o, o, o atendimento da secretária, os fluxos da clínica. Você fala com médicos, generalistas, médicos, ortopedistas que encaminham os pacientes para você, se tornou uma referência lá no Rio, né? Então eu falei, cara, você está fazendo um ótimo marketing. Talvez o que esteja faltando é uma parte do marketing médico que é essa parte educacional que você trouxe, né? né, Renato? E uma parte menor ainda é a parte de propaganda. Realmente de você fazer um post ou fazer uma campanha onde você fala do seu serviço, fala da sua clínica, do seu consultório, mas é uma pequena parte, muito massa isso. E é, o legal, gostei... legal, meu amigo, que,
1: que você colocou, é assim, que não existe fazer ou não fazer o marketing médico. Na medida Por que Deus. você se relaciona com, com o público, com o seu paciente, com seus colegas, você faz. A questão é, isso: quão bem feito você vai fazer, o quão alinhado você vai fazer com o seu
0: propósito como médico. Qual, qual ponto? Qual posicionamento você está criando, qual o seu né? Qual posicionamento né? Que você está criando. É isso e Renato, só para, só eu gosto de trazer muita analogia você sabe disso que você lida com como a gente tá num meio de comunicação de massa aqui, tem, tem pessoas que chegam aqui, né? dessas 40 pessoas que estão ao vivo aí, que já sabe muito do que a gente tá falando, mas tem pessoas que não sabem absolutamente nada, então uma das funções das minhas funções como comunicador é trazer analogias, e uma das coisas que a gente tem usado, tem feito muito sentido e aí eu queria que você, eu vou fazer analogia e se você quiser discorrer disso ou se você lembrar de alguma história, a gente vai sair um pouquinho do script aqui. É, eu comparo e a estratégia, como quer viver de atendimento particular, né? Ver do consultório que quer, né? Criar um posicionamento, uma marca forte ali com os pacientes dele. É, eu comparo com um bolo. Imagina que você passa a vitrine e vê um bolo maravilhoso numa vitrine. Isso é uma parte do marketing que a gente falou. a ah, propaganda. Você tá comunicando o seu produto, né? Ou, no caso do médico aqui, o seu serviço. E aí você vai lá e aí você tem um bom atendimento, né? Por uma pessoa. Mas na hora de comer esse bolo, imagina que esse bolo não tá nada legal. Ou botar o sal de mais, ou botar açúcar de menos. Qual é a probabilidade de alguém, de você voltar a comprar o bolo de novo ou de você indicar esse bolo para alguém? Pelo contrário, a chance maior é de você fazer o quê? Falar mal dessa dessa loja, dessa empresa, dessa né, desse serviço, desse bolo. Então hoje existe mais. A gente tem feito um movimento contrário ao que está acontecendo, é, que é muita gente fala muito da importância do marketing médico dessa parte de criar conteúdo e para rede social, Google, site e tal. E a gente está indo para se diferenciar, Renato. A gente Mostra que um bom marketing, boas redes sociais, bom site, bom Google, se não estiver atrelado necessariamente a um bom serviço, não é próspero, não vai, não vai muito longe. Precisa ter uma, todo um envelopamento, o bolo precisa ser bonito, o atendimento tem que ser legal, o processo de venda tem que ser legal, o atendimento, mas o bolo tem que ser gostoso. Excelente que é analogia.
1: Faz sentido isso para ti? Faz muito sentido. A gente, assim, a questão do marketing integrar, integrar a promessa e a experiência é fundamental no processo marketing. Médico. A comunicação é importante e a comunicação no marketing médico ela vem sempre com uma função educativa, com uma função de orientação do paciente, em qualquer que seja dos ambientes, seja no meu site seja nas minhas redes sociais seja, o meu papel ali é levar uma informação que vai corroborar com a saúde da população ou do paciente ou do meu seguidor. E isso é ótimo Junto com isso, vem a experiência do serviço. Assim, seguidor não é, paci não é paciente. Seguidor é passante. Seguidor é passante. Paciente de uma maneira geral, no Brasil ainda está muito próximo à região geográfica onde o médico atende, ou seja, eu estou aqui no Rio de Janeiro na região onde eu moro provavelmente a 10 quilômetros um raio de 10 quilômetros eu tenho aí o meu fluxo maior de pacientes diria 90% dos pacientes estão num fluxo de raio de 10 quilômetros a partir daí são exceções toda a minha comunicação ela ela vai desembocar público enorme, muitas vezes fora do estado que eu tô mas essa pessoa não é meu paciente e provavelmente não será né, grande, a grande maioria delas, O meu paciente ele, ele ainda é regional, é claro que com a telemedicina a gente abre aí a teleconsulta, as teles, abre-se uma possibilidade de eu levar esse atendimento né, fora dos limites geográficos, mas isso ainda é uma, um movimento embrionário, a maioria, ou quase que 100% dos atendimentos em saúde ainda ocorrem de forma presencial e o meu paciente ele está na região onde eu atuo, então essa questão do marketing integrado é muito importante, pensar né, em comunicar, mas em Entender que meu paciente está nesse raio e, mais do que isso, paciente atual é o meu maior speak, é o meu maior comunicador. Ele bem trabalhado, é ele que vai fazer aumentar o meu fluxo de paciente. Então, esse conceito é importante, de uma maneira geral, o médico ter. O que a gente vê muito, meu amigo, é a confusão do médico ao fazer essa comunicação e achar que eu tenho que investir em rede social, eu tenho que investir em rede social e não sem se perguntar o porquê, qual o meu objetivo, quem eu quero atingir. Às vezes ele tem uma quantidade razoável de seguidores, mas isso não se converte em número de pacientes lá na, na prática do dia a dia dele. Uma coisa interessante, assim, puxando esse gancho da analogia, um dos, dos aspectos do marketing médico é a visão e informações de mercado. O CVM, com esse trabalho de ajudar os médicos a consulta, a, a viver de consulta particular, está em sintonia com o um movimento maior, com um a tendência maior. Qual é a tendência? Primeiro, os convênios de alguma maneira, deixando um espaço, é, restringindo cada vez mais a sua rede de credenciados, a população de uma maneira geral, é disposta a pagar por uma consulta ou por um serviço mais qualificado, e esse uhum. movimento é interessante a gente observar, porque você vê de 10 anos para cá a doutor consulta, ou consulta já, ou várias redes criaram, eles criaram essas redes justamente atuar nessa lacuna ou seja, existe um espaço, e aí eu estou falando de informação de mercado, de observar o mercado, de perceber o mercado. E isso também é uma função de marketing que foi criado e vai crescer cada vez mais. Ou seja, além desse movimento individual do médico de trabalhar esse aspecto para que ele tenha o seu sonho é realizar o seu sonho através da consulta particular ou através de serviço particular de saúde. Existe também um movimento maior que impulsiona essa essa iniciativa, que é o um movimento de uma lacuna deixada pelos atores tradicionais que são os convênios, o próprio SUS e outros atores que deixam... Eu vejo muito paciente com convênio, mas que escolhe por ter pagar consulta particular. Sim. Tem convênio por uma questão de alta complexidade, mas é, que continua pagando uma consulta particular.
0: Essa é uma tendência que eu vejo que vai crescer muito, porque os honorários médicos, eles, eles ou congelam ou diminuem e os preços e os serviços oferecidos também, é, enfim então o médico, eu acho que cada vez mais entenderem que vai haver uma dissociação eu imagino que vá, eu, eu espero que vá, né, haver uma dissociação entre o serviço, por exemplo, de exames, hotelaria, UTI né, que é o que você falou de alta complexidade do atendimento médico, na minha visão particular, eu vejo isso como um absurdo, atrelar o direito do médico de, de atender o paciente e ser remunerado de forma justa, porque não, não, não é possível que um médico, independente da especialidade, Renato, depois de passar seis anos de medicina, algumas vezes dois, três anos para entrar na medicina, depois seis para sair, depois dois, três para entrar na residência, depois três, quatro, cinco para sair e se submeter a atender um paciente em cinco, dez minutos para poder receber trinta reais depois de quatro meses. Qual é o tipo de... Isso não é sustentável para o médico e nem para o paciente. E é por isso que está, que existe essa, enfim, essa insatisfação ação generalizada. Né? Você trouxe uma coisa que eu quero reforçar é, nessa fala que eu, que eu acabei de fazer, que é qual é o posicionamento que o médico que se submete a fazer isso está criando, né? Qual é a imagem que ele está criando né, nos pacientes? Então, eu acho que cada vez mais vai, vai ficar insustentável até para os convênios manter esses médicos. Espero que o nosso trabalho, que o seu trabalho, ajudem esses médicos a cada vez mais se, se valorizarem né, para que não se submetam a isso. E aí você começou a fa você falou de uma coisa já que foi essa que a, a próxima pergunta que eu queria fazer, que você falou assim, ainda hoje o que predomina, mesmo com todas as mudanças tecnológicas, é, existem coisas que são imutáveis, de marketing, de todo médico. Você falou da questão geográfica e eu já vou pegar aqui para usar também porque eu já aprendi isso contigo. Aí eu quero te perguntar nesses 25 anos de carreira que você tem, né? E eu imagino que muita coisa mudou. E aí eu queria que você pontuasse eu sei que é uma pergunta muito abrangente mas se você puder pensar aí no, nas coisas principais que, que mudaram e algumas coisas que não mudaram para é, nesse contexto em relação ao marketing médico.
1: Muito legal a pergunta amigo. O que a principal mudança foi o aumento de, da complexidade da prática Dizer, ser médico hoje é muito mais complexo do que era 30 anos atrás, 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, o simples fato de você ser médico já garantia mercado. Você não precisava se preocupar com diversos aspectos que a gente está discutindo hoje aqui. Por quê? Era um mercado ávido por absorver mão de obra médica. Com o advento de convênios, das subespecialidades, aument do aumento de número de médicos, do aumento de grau de exigência dos pacientes, ou seja, todo o esse background, todo esse cenário, fizeram com que o médico tivesse novas é, é, oportunidades de atuação. O que aconteceu dentro desses fatores, junto com a facilidade de comunicação, as redes sociais, ou seja, isso tudo trouxe para o médico uma série de desafios, mas também uma série de oportunidades. Então, basicamente, hoje, ser Médico é mais complexo, porém, você tem uma série de possibilidades de atuação que há 30, 40 anos atrás você não tinha. Então, você, o médico atuando hoje dentro do processo preventivo, o médico atuando hoje dentro do processo educativo, atuando hoje de consulta particular, coisa que há 40 anos atrás era incipiente, porque há 40, 30 anos atrás o convênio parecia ser uma proposta vencedora e atrativa para os médicos. Então, você tinha ali uma remuneração média do médico, atrativa, por meio de convênio. Então, quando surgiram os convênios, isso foi uma coisa é, interpretada como boa pela classe médica. Só que isso mudou. Isso demanda do médico um novo posicionamento. Né? Ele entender pede uma proatividade dele, dele avaliar, esses, dele entender esses aspectos dele não ir só pelo, pelo que é comum, normal, dele não se encantar pelo canto da sereia e coisas dessa natureza. Um exemplo muito interessante, vou citar é um exemplo da dermatologia. Há 15 anos atrás, talvez 12, 13, eu diria que a dermatologia estética estava no auge. E aí os novos médicos, os médicos em formação, eles olhavam para isso e falavam, oh, a dermatologia é o que vai ser, o que vai bombar e eles entravam na dermatologia. Só que existe um gap, existe um tempo aí você entrar e você sair e se estabelecer. E esse tempo na medicina, ele é mais elástico, ele é mais longo. A gente Sim. sabe que a formação médica é uma formação longa, muito mais longa do que as demais profissões. Então, quando ele decidiu pela dermatologia, que ela estava no ar, no momento que ele saiu para ir atuar, ela já estava em declínio. Quem decidiu há 20 anos atrás, 25 anos atrás, pegou o pico. Quem decidiu há 15, já estava no então ele entrou, é como você no mercado de ações. Ele entrou, ele comprou na alta, então depois só desceu. Então essa, Entendi. há 40 anos atrás, ele não precisava se preocupar com isso. Agora com o mercado complexo, isso é muito dinâmico ou seja, a hora você tem, você ver agora a psiquiatria, há uma década atrás, né, era uma especialidade 15 anos atrás, era uma especialidade que não tinha fluxo, que tem hoje, porque diversos fatores ambientais, pandemias e outras questões, estilo de vida fomentaram o serviço da, da psiquiatria, um outro exemplo é a própria pediatria, ou seja, Sim. a pediatria voltou a crescer num um volume, mesmo com taxa de natalidade baixa, que seria um indicador se seria bom ou não a pediatria, mas voltou a ser uma, uma especialidade é boa especialidade crescente. Então, assim, o que, que mudou? Esses fatores ambientais mudaram, aumentando a complexidade do trabalho do médico, o que demanda do médico? Uma visão mais proativa e um entendimento mais amplo, como esse que a gente está falando aqui. Qualidade Alvo. técnica né? do médico hum. é importante, mas isso por si só não garante atingir objetivos de carreira. Então, isso demanda do médico essa visão. E o advento da comunicação, a facilidade da comunicação, esse, esse retorno rápido entre fazer e receber esse Feedback, isso tudo é impactado diretamente o
0: marketing e a carreira do médico como um todo. Cara, que massa. Você trouxe um insight muito valioso. A gente tem alguns, né? não é o nosso foco aqui, não, mas tem alguns estudantes que ainda seguem o nosso trabalho, porque eles são estudantes com visão. E você trouxe uma, uma visão que quem pegar essa visão é, realmente é algo que é um divisor de águas, porque se você for olhar só para o que está acontecendo, refala, re, refalando mesmo né? o que você falou, se você olhar só para o presente e não juntar, analisar vários fatores, que não seja só a parte, principalmente olhando só para a parte técnica, você tem a chance de fazer todo o esforço de carreira, de investimento de tempo, de dinheiro, de energia, pra chegar lá na frente e você tem um cenário totalmente diferente. Quem pegar essa visão muda o jogo. Eu acho que falei isso hoje, antes de vir, de, 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 de... eu fiz uma reunião, uma consultoria com a colega, eu falei exatamente isso pra ela. Eu falei, olha, sei que esse momento que você tá é difícil. Por quê? Porque você tá sozinha, você se sente sozinho. Quando você sai da manada, né, Renato? Bem, tem uma... Quando você tem uma visão, a primeira coisa é, não, peraí, a manada tá indo para pro abismo. E aí você sai. Só que quando você sai, meu amigo, você sente, dá um medo, entendeu? É, que nem o um mentor meu fala, você fica com o cookie na mão, entendeu? É, <risos> não é fácil. E aí, por isso que é importante você tá você encontrar uma outra manada, mesmo que seja pequena. Um outro grupo. E aí eu falei para ela, ó, calma, eu posso te dizer, se você continuar fazendo o que você tá fazendo, se você continuar por esse caminho, vai dar certo. É, por quê? Porque você tem um propósito, você... você acredita no seu potencial, né? Porque eu, eu, é muito louco, né, Renato? A gente, se alguém chegar aqui do nada e ver a gente falar, será que as pessoas que não conhecem a medicina ou que não vivem a medicina vão achar que a gente está falando de médico? Que médico está tá ganhando mal? Que médico... É, não tem qualidade de vida Que médico está insatisfeito Dificilmente, né, cara?
1: Amigo, isso é muito interessante que você falou Porque, assim, é, é a visão da massa Nem sempre a visão límpida, clara e correta Você acabou de dar um exemplo Quando a gente pensa no médico E eu falo a gente como, como, como população, como massa Só vê o lado bom daquilo O médico não fica desempregado o médico Agora, quando você vai ver o investimento Que o médico faz para se formar Não só um investimento econômico econômico, em várias situações, passa de um milhão para você ter um médico formado. Mas o investimento de tempo, de desgaste, de dedicação, de entrega a uma, uma profissão que é muito desgastante, nobre, que tem ali por detrás o sonho do médico para realizar isso. Então, a população só vê esse outro aspecto e não consegue enxergar o investimento que o médico faz. Então, isso é muito interessante, porque da mesma forma, quando a gente olha para o médico nesse posicionamento, o que a gente percebe é que ele, ele vai na, na onda, no, 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 no movimento que já vem sendo feito décadas E ele não consegue muitas vezes, e aí eu acho aí por isso que eu vejo a importância do trabalho do CVM, olhar além disso, olhar além a massa médica vem fazendo. Ou seja, olhar essa oportunidade que está bem clara. Quando, quando a gente falou agora de, de consulta particular, por exemplo, para mim é claro que o o SUS não atende, que os convênios estão restringindo. É só uhum. claro, os convênios estão restringindo por uma questão também de controle do processo produtivo, controle dos custos na cadeia produtiva. É, e mesmo que o médico queira hoje, em muitas situações, o convênio pode ser um alavancador, vários momentos, se a estratégia uhum. for bem utilizada pelo médico, se ele souber entrar, souber sair, souber para que ele está ali, isso é uma coisa vencedora, mas não se enxerga dessa maneira. Eu só vou dar um exemplo, aqui, eu estou comentando essa, desse da, convênio, a gente, eu tenho o privilégio lá na DOC, primeiro de ter uma, uma equipe fantástica que, que me acompanha, que está com a gente esse tempo todo. E também a gente tem uma publicação que é a Revista DOC publicação que está indo agora para o 14º ano e que só fala de carreira médica e gestão e saúde. Então uma publicação dedicada 100% ao tema. E aí eu tenho o privilégio de, de primeiro lidar com mentores fantásticos, produzindo conteúdos importantíssimos da classe média e também visitar cases né, que me inspiram também. Um tempo atrás, eu vi um case muito interessante de uma dermata que atendia numa rede privada, nas condições que você mencionou. Condições de muitos pacientes por dia, né, um volume de atendimento alto, uma remuneração não compatível com a qualidade dela. E aí, quando a gente... É, e ela tinha um consultório dela privado. Nessa rede, ela atendia dermatologia clínica. Tinha um consultório dela de dermatologia estética. E aí, a gente foi entender qual era a estratégia que estava por diante, ela tinha ali um volume enorme de pacientes em dermatologia clínica, que, no um dado momento, é, tinha um contato com um bom atendimento dela, um bom serviço dela, a qualidade do trabalho dela, e isso naturalmente deságua com o consultório privado dela. Então, a estratégia dela, esse fluxo gigante que ela estava, de paciente que ela atendia, nessa estrutura privada, nessa rede, para ela era um investimento. Ela via como um investimento de solidificação da marca dela né, e de é, deságua no, no atendimento privado dela. E ela tinha uma estratégia de saída disso. Então é muito interessante que mesmo esse cenário complexo que eu comentei, é, você tem vários buracos, unidade e coisas às vezes, uma dicotomia, às vezes até no discurso que a gente está falando. Olha, convênio não é bom. No geral, não é bom. Mas se você tiver uma estratégia para usar em algum momento esse recurso ou essa, ou
0: essa... Essa iniciativa, isso pode ser uma estratégia vencedora também. Sim, a gente tem alunos, por exemplo, dermatologistas, ortopedistas, até dermatos também, que, que fazem exatamente isso: essa, essa alavancagem, né? E aí, quando eles colocam na ponta do lado o valor da consulta com, com exames, procedimentos, e aí o valor da hora, torno por hora trabalhada é, é interessante para eles. E aí eles conseguem, por ser dono né, do consultório, eles conseguem até espaçar o tempo de consulta, conseguem melhorar a qualidade. Depois de fazer o CVM óbvio melhora também a consulta pós consulta né estrutura ali melhor os pops da secretária e a gente tem cada vez mais falado isso tá Renato eu sei que você conhece conhece um pouco do nosso trabalho mas eu faço questão de reforçar aqui não só para você mas para 50 pessoas que estão ao vivo que a gente não fica nesse eu contra eles ou nós contra eles a gente é só a favor da boa medicina e ela deve ser exercida ela de... e isso é uma coisa que a gente não deve se afastar seja você médico do SUS atendendo plano clínica popular não importa se você não se afastar disso, você vai ser bem cedido, né? Por isso que o nosso motim é isso, o resgate da boa medicina. O SUS precisa disso, todas as pessoas precisam disso. As pessoas mais pobres precisam mais, as pessoas ricas também precisam, né? Porque a pessoa tem dinheiro que ela, não, que ela tem que ser né, de o direito de ser bem atendido. Então, é óbvio que a, é, a gente não, não entra no mérito das desigualdades, o pessoal fala assim, para a gente é muito mal interpretado, as pessoas falam, ah, vocês estão querendo acabar com os convênios, eu disse, gente, quem, quem somos nós? Pra, nós somos um, uma iniciativa pequena. Ah, vocês, estão querendo, vocês são contra o SUS, pelo amor de Deus, quem é que é, quem é, que é? em sã consciência vai ser contra o SUS, o, o plano, o melhor plano, o maior e melhor plano de saúde do mundo? Alguém tem que ser a favor da boa medicina, e é assim que a gente se posiciona. Qualquer outro interpretação é ideológica. A gente cada vez menos se importa com isso e, e, e enfim e aí, Renato, eu queria avançar você falou que existem oportunidades e ameaças, eu queria que a gente se você puder trazer algumas oportunidades, trazer à tona deixar mais claro, né, para as pessoas que ainda não estão enxergando essas oportunidades né, mesmo agora, uma das perguntas que eu mais recebo, será que realmente vão ter pessoas que vão pagar por uma consulta particular? Será que, vão, será que na minha cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, grande capital, eu vou conseguir tamanha a, a saturação de mercado 32 mil médicos, mais ou por ano, a partir dos próximos anos? O que, é que você me diria sobre isso?
1: Olha, eu acho que a complexidade, as ameaças
0: são, propor... assim como
1: o risco no investimento, ele é proporcional à rentabilidade, ao retorno, eu acho que a gente vive essa, esse gap, essa ampliação entre ameaça e oportunidade, ampliou. Ou seja, nós temos mais oportunidade, mas também temos mais uma ameaça. Eu acho que assim a primeira oportunidade você colocou muito bem. É uma oportunidade que vem do um movimento de financiamento próprio da saúde. A população o indivíduo brasileiro está disposto a pagar pela saúde. Ou seja, isso daí é, é, por si só gera uma série de oportunidades. Então, não só a consulta particular, como você está mencionando, mas como, por exemplo, e aí eu vou pegar a pediatria, é um serviço de orientação quanto aos mil primeiros dias. Já várias pesquisas, né, eu trabalhei um período com o doutor Jaime Muraovski, que participou de várias pesquisas falando sobre a importância dos mil primeiros dias da criança, né, afetando isso, a vida adulta dessa criança. Seja, você tem vários serviços hoje de orientação dos pais sobre o risco de excesso de medicamento numa idade frágil, sobre o comportamento psicossocial dessa criança, ou seja, influenciando a vida adulta dessa criança. Então, assim, o pediatra né, ele tem aí essa oportunidade e aí eu estou dizendo um serviço que é um serviço que é, é, tá ligado à prática da massa, assistência em pediatria. É esse movimento maior de financiamento próprio da saúde ou de valorização da saúde, isso aí por si só gera uma oportunidade enorme de uma série de serviços. Aí eu exemplifiquei na pediatria, mas a gente tem, por exemplo, na medicina do esporte, isso é bem claro, em outras, na ortopedia, isso é bem claro, essa visão de que o serviço em saúde passou a ter um valor maior para a população, e que boa parte dela está disposta e tem condições de, de arcar com esse serviço. Então, acho que esse, esse é, o grande, é, o grande, é o grande barato. A outra oportunidade que eu vejo é de, pensando no médico, na sua missão maior, que é de levar saúde, não só na assistência, mas na informação e na educação, se a gente tem uma oportunidade muito grande de contribuir com a nossa expertise. Sou daqueles que acreditam que o médico, quando ele vai para fazer medicina, ele está pensando em realizar um sonho, ele tem um propósito, ele está ali por uma missão. Essa, realizar essa missão ficou mais fácil, com o acesso às redes de comunicação, redes sociais, etc. Então, isso é uma outra grande oportunidade faz com que o médico possa realizar a sua missão e seu sonho. É, quais são as ameaças que eu vejo aí nesse contexto como um todo? A primeira grande ameaça ela vai de um pensamento imediatista do médico. A gente entendendo que a carreira médica é longa, você demora a se formar, mas você atua por um período muito mais longo do que as outras é, profissões. Então, a carreira médica é longa. E a gestão... Ou o controle sobre a sua carreira na medicina é maior do que nas outras profissões como um todo. Você já sai quase que um micro empresário, já sai lidando com conselhos, com clientes que são pacientes. Às vezes você tem um consultório advogado, contador, recepcionista e secretário, ou seja, essa demanda do médico não tem nenhuma outra profissão com exercício tão claro do exercício empreendedor quanto médico. O médico é um empreendedor nato. Uma grande ameaça que eu vejo é vezes é um pensamento restrito de curto prazo. Né? Não entender que essa construção da carreira ela não é para 5, 10 anos, é para 40 anos. Esse pensamento imediatista muitas vezes faz com que o médio não procure o caminho, desista do caminho ou enverede por um caminho errado. Querendo um resultado, muitas vezes é muito mais rápido do rápido, que a possibilidade mostra. Então ele tem que ter essa visão curto, médio e longo prazo. Eu acho que essa é a pegada. Então o mundo hoje, e as redes sociais impulsionam isso, uma coisa é que eu vou para lá e vou ter resultado imediato. Na medicina, é um pouco mais demorado do que eu vender um produto tangível. Na medicina é um pouco essa construção da reputação e a gente falou ainda há pouco do marketing integrado, do ser, do ser competente, de realizar essa competência, transpor essa competência em experiência, porque, afinal das contas, quem vai julgar isso é o paciente. É o paciente. Né? Pensando nisso, a curto, médio e longo prazo. Eu dei o exemplo da, da, da dermatologia, por exemplo, e a gente vai ter em 40 anos, provavelmente, ciclos de especialidades que crescem, especialidades que caem, ou seja, eu vou ter que, nesses 40 anos, enxergar isso e conseguir fazer essa, essa mudança para que eu esteja sempre, esteja sempre up to date com as oportunidades, com o mercado e possa... Realizar, levar à frente o meu sonho o exercício da medicina. Que massa!
0: Eu vou citar três frases que a gente fala que
1: só para reforçar
0: o que você acabou de falar. Primeiro, não entenda a sua carreira, e aí a gente direciona para o atendimento particular. Não entenda a sua carreira, seu atendimento particular, é como uma corrida de 100, 200 metros. A gente está falando de uma maratona, amigo. Foi. É uma maratona. E aí a gente fala assim, sabe, Renato, o que, que são dois, três anos? Poço de sacrifício, para que você tenha 30 anos de usufruto disso. Porque, olha só, a gente passa eu fiz as contas, as mi, os meus cálculos foram eu dediquei 25 anos da minha vida para chegar onde eu cheguei, de estudo, de abdicação, che, para chegar onde eu estou. E aí eu cheguei e vi que onde eu cheguei não era bem o que me disseram que, que ia ser, né? E aí agora eu quero, tô, eu quero mudar de vida. No meu caso, tô, tô dando o meu exemplo, mas eu acho que é o que acontece com muita gente que foi pro caminho do círculo vicioso, né? Que acaba chegando num, num patamar da vida que, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Foi o que a, a colega me falou mais cedo hoje, né? Ela falou assim, depois que eu fiz o exercício que vocês recomendam para calcular o meu torno por hora trabalhado, tapa na minha cara. Ela falou exatamente essa expressão, Renato. Então não tem como a gente demorar 25 anos e esperar que em 2, 3 anos a gente, é, a gente constrói em 25 anos um castelo de barro e aí em 2, 3 anos a gente vai construir um castelo de, de cristal. Não é, ou em meses, como... Infelizmente, muita gente promete aí, né? Não, dobre seus lucros, viva disso, faça aquilo. E a gente cada vez mais se posiciona, Renato, da seguinte forma. Olha, bota três anos, no mínimo, para você realmente conseguir bater no peito e dizer hoje eu vivo de particular como principal fonte de renda. No mínimo, né? Tem alunos, nós que fizeram isso em um ano, tem, tem alunos que estão fazendo em dois, mas o que importa é que depois que você constrói a sua marca, o seu ativo, né, meu amigo, que é isso, ninguém lhe toma, isso não tem plano, não tem governo, não tem. Ninguém vai chegar e dizer, ei, você não pode mais usar o seu nome, né? Você não pode mais atender seus pacientes no seu consultório. Isso aí, quando chegar nesse momento, a gente se muda de país e vai para algum outro lugar. Então não dá para querer mudar rápido a vida assim. Tem que ter paciência. Eu acho que é isso que você está trazendo, né? E olhar e ter essa visão de, de médio e longo prazo, acho que diminui um pouco a ansiedade, sabe, né, Renato? de é, tomar decisões com mais tranquilidade, não fa ficar fazendo, né? Ah, então vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo. Não, faz as coisas, aprende, né? Estuda, vê, vai com quem mais, quem tem mais experiência, né? Baixa um pouquinho a bola, né? Então essa, essas frases que a gente fala muito aqui para ver se, se ajuda o médico a, a, re a ressignificar isso, né? E a terceira eu esqueci. <risos> então Meu
1: passa amigo, a bola para. Deixa eu te pegar esse gancho, que eu acho que é legal, porque assim essa, isso que você falou é muito importante, cara, esse conselho. De você ir construindo. Quando eu atendo, por exemplo, quando eu dou plantão, eu tenho ali a a possibilidade também de fortalecer a minha marca. Ou seja, se eu sou um médico e faço um bom serviço, aquilo ele transpõe, né? aquilo ele sai daquele ambiente. Mas quando você está no exercício vamos dizer, do consultório, exercício privado do consultório, e você vai solidificando essas bases, bases são essas, é o que a gente está conversando aqui: é fortalecendo a relação médico-paciente, uma boa comunicação né? com a proposta de educação, de informação, procedimentos dentro dessa rotina do consultório que são fundamentais para ajudar recepcionista, protocolos de atendimento e uma recepcionista qualificada, etc. E coisas dessa natureza. Um serviço né, de marcação qualificado, não necessariamente com uma recepcionista física. Enfim, esses cuidados dessa base junto com uma boa relação com o paciente, com pós-atendimento. Um kit, eu chamo de um kit conteúdo ou kit informação. Ou seja, se eu sou um dermato, se eu sou um gineco... Eu tenho que ter o meu kit de comunicação Ou de informação ali Onde o meu paciente pode beber dessa fonte Ter informações relevantes para ele. Essas bases solidificadas, você vai tendo um crescimento no primeiro momento linear. Mas existe um momento em que essa curva ela se torna exponencial. Exponencial. Porque você vem, vai... vai e cresce. Ela faz uma subida. Em algum momento ali, você vem crescendo linearmente. Em algum momento ali, quando essas bases estão sucadas Porque o fluxo de paciente vem do paciente. Assim, o paciente atual é o maior meio, o maior caminho, o melhor caminho para eu ter novos pacientes. Nesse momento, você tem um crescimento exponencial, porque são muitos ali, muitos falando a mesma língua, vivenciando a mesma experiência de um serviço qualificado, tendo experiências positivas vindo daquele médico, então num dado momento aquilo cresce exponencialmente e quando isso cresce exponencialmente aí é o cuidado de você manter, é de você criar estratégias para que esse crescimento exponencial não sufoque você, para que você Sim. crie estratégias, para que você consiga lidar com isso, que isso é uma outra questão vem do, do sucesso dessa iniciativa né? Então, eu acho muito Sim. interessante o que você falou em termos da construção da marca. E a marca sólida é o maior aliado do médico. E ela se constrói através desses aspectos. A, é, a gente realizou, alguns anos atrás, uma pesquisa é, voltada para consultório. E foi muito interessante que, na pesquisa, os médicos eles desassociavam o serviço dele do serviço da recepcionista dele. Eles achavam que o paciente tinha esse discernimento. Falavam, não, a recepcionista não é tão boa, mas o médico é bom. Não Conseguiam entender que aquilo ali é um ciclo. Sistema, né? Paci... É um sistema. E para a experiência do paciente, quando ele está na recepção, e se por acaso ele tem uma experiência negativa do atendimento da secretária, isso vai influenciar diretamente no atendimento do médico. Então, essa, essa percepção de que esses pontos, esses aspectos corroboram com essa marca e isso impulsiona a longo prazo, é uma coisa
0: muito importante o médico perceber isso. Renato, então, só para fechar, o boca a boca ainda funciona. Funciona e muito. É. <risos> É, a rede social é importantíssima
1: para eu comunicar a missão. Lá, os seguidores não são pacientes. E, no final das contas, se você perguntar na decisão do paciente, ele perguntou para alguém, quem é o seu urologista? Você, você foi nele? Você? Então, existe isso. Porque a gente está falando de um serviço de credibilidade. A gente não está falando de uma venda por impulso. Ninguém vai um é. urologista de um dia para o outro por impulso. Ele tem uma necessidade ali é, emergente e ele vai tentar tomar a melhor decisão de escolha. E essa melhor decisão geralmente passa por eu consultar meus amigos, meus pares, as pessoas do meu ciclo tipo de
0: relacionamento. Então isso da continua sendo uma coisa forte. Agora, quando você junta esses dois, é né? por isso que a gente fala muito isso, Renato. A gente, o nosso, a gente tem um método, né? que é um pilar, são quatro pilares. E a gente tem cada vez mais, principalmente vendo os resultados dos nossos alunos, Renato, inicialmente, primeiro, todo mundo chega querendo aprender a fazer, a mexer no Instagram, a fazer live, a fazer tráfego, a impulsionar <risos> o conteúdo, e a gente fala, beleza, é importante, calma, mas isso aí vai ser o quarto pilar. Primeiro, você vai, você vai entregar um pós-consulta, que é algo que quase ninguém faz, inclusive eu vi no seu livro, e eu já queria te perguntar para você pensar aí, porque tá fora do script. Tem algum story de pós, tem algum cases? tem alguma coisa interessante, que é um dos pilares mais importantes desse, do nosso método, Renato. A gente tem tido resultados incríveis, porque e assim, é, parece óbvio quando a gente fala, mas é importante o médico continuar o acompanhamento com o paciente, mas a verdade é, é igual, é óbvio também que, sei lá, que, que, beijo, que comer industrializado engorda, faz mal e a maioria das pessoas come. E o fato é que o nosso pós-consulta que a gente estrutura, que a gente ensina a estruturar tem gerado mais pessoas com mais resultado, médicos e pacientes com relacionamento gigante, e isso tem trazido, isso tem potencializado o boca a boca. Demais, assim. Porque cada paciente que termina um tratamento, seja clínico ou cirúrgico, com um médico que mantém o um contato extremamente próximo com ele, depois da consulta, depois do procedimento, ele quer falar isso pra todo mundo. Ele quer levar o pai, quer levar a mãe, quer levar o irmão, quer levar o filho. E aí, depois do pós-consulta, e tem a consulta, que também acabou se perdendo, né? Com essa questão da... Ah, pede um exame, questão da tecnologia, questão do tempo, né? E aí, depois tem a clínica, a secretária, que a analogia que a gente faz, Renato, você falou né, em relação ao atendimento da secretária, a gente faz a analogia seguinte, a secretária, imagina que seu consultório seja um barco e você é o capa secretária mal treinada ou mal recrutada é como se ela tivesse, como se ela fosse uma âncora. Quando você treina ela quando você recruta bem, quando você dá bons feedbacks, remunera bem dar incentivos para ela, é como se ela fosse um motor a mais, só corroborando isso. E aí, só depois o mar. Quando você tem um serviço, um serviço diferenciado, que pouca gente faz, e você associa a estratégias de, de comunicação em massa, aí você nada no oceano azul, né? E é por isso que eu falei para essa aluna, por isso que a gente tem utilizado, tem tido um sucesso, graças a Deus, com o nosso método, que é, é só você não desistir. Se você não desistir, você vai, se você pensar no médio e longo prazo, né? você não desiste, você conquista lá. Eu queria te perguntar, alguma história de pós-consulta, alguma coisa interessante pós-consulta que você tem aí na sua longa trajetória, meu amigo. Muito
1: legal. O, eu, vou, eu vou, dentro desse da, da, da metáfora, dentro de fazer essa analogia, né? eu lembro que tinha um amigo meu que ele consertava a TV. Isso, isso é uma história de uns 30 anos, pelo menos, 25 anos atrás. E ele comentava comigo, falou, Renato, eu conserto a TV e meses depois eu ligo para casa da pessoa de novo. Eu falo com a pessoa, e como é que a TV tá funcionando? E ele falou assim, sempre aparecia uma outra TV para eu consertar. Ou dele, de um outro cômodo, ou algum aparelho do vizinho. Então, assim, fazendo a analogia, o que eu percebo é que uma vez paciente, sempre paciente. Eu sou paciente da urologia e você sempre. Então, assim, nesse caso específico, e aí eu estou falando, isso é a maioria dos casos, claro que existem as exceções nessa que eu estou falando, mas a maioria dos casos é assim. Então, eu acho que o médico tem que entender o paciente como alguém que vai andar com ele, curto, médio e longo prazo, na maioria das situações. Na maioria, em. Procedimento cirúrgico, etc e tal, o que você falou. Minha mãe recentemente fez uma cirurgia, a minha irmã vai fazer a cirurgia, né? e não é cirurgia estética. E, e esse médico, de alguma maneira, já construiu essa marca, né? é um cirurgião gasto, ele já construiu essa marca na família. É esse, primeiro, eu acho que é muito legal esse pensamento. É esse pensamento, que é um pensamento que vai, é o oposto do, do conceito do balde furado, você encher ele de água e a água vazar. É o pensamento de entender que meu paciente, ele anda comigo a longo prazo. E aí, falando de, de história, tem algumas, mas uma interessante no cirurgião plástico aqui do Rio de Janeiro. Eu fiz uma, uma pesquisa para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente coordenou uma pesquisa grande, isso tem mais de 10 anos, e eu tive a oportunidade de, de pessoalmente conhecer um cirurgião, que tem é uma clínica, tem uma clínica aqui na Barra da Tijuca, é um cirurgião muito bom, tecnicamente, muito bom nesse aspecto. É de marketing, aí quando eu falo do marketing integrado, não só da comunicação, mas dessa preocupação do consultório, da recepcionista. Então ele criou um método, ele fazia cirurgia plástica. ele falou comigo que ele tinha um método, que ele acompanhava a paciente dele por dois anos após o cirurgião dizer para mim que o resultado aparece quando termina aquela cirurgia, ou dois meses depois? Não. O resultado começa a aparecer seis meses depois. Então eu tenho um acompanhamento de seis meses, um ano, e vai até dois anos. Eu faço questão que a paciente venha até mim, eu vitamina a paciente, eu converso a paciente, isso tudo sem custo, isso está incluso no meu pacote, e ele falou a mesma coisa que a gente está falando aqui, isso me gera fluxo de indicação enorme desse paciente, porque sempre que tem alguém desse relacionamento, né, tem essa mesma necessidade ou esse mesmo desejo de realizar esse procedimento, então eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, meu amigo.
0: É o paciente, LTV, ele é
1: paciente.
0: Né? LTV? É o LTV, o LTV do, do line Time Velo, do, 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 do consultório particular, é gigante, e aí entra a visão de novo, né, de, de enxergar, não. É, aí a gente traz outra analogia, Renato. Eu estou fazendo só analogia hoje, mas é, é uma das minhas funções, né, do comunicador fazer analogia. A gente separa os dois modelos, o modelo Ferrari e o modelo Fiat. A Fiat e a Ferrari, há quem diga, tenho esses dados, não são que é só uma, uma proposta didática, mas há quem diga que o faturamento é parecido. Só que a Fiat vende muito carro. O modelo deles é de, de volume. A Ferrari, não. É de valor agregado, de personalização, é de, é de experiência de encantamento, né, de fidelização quem compra a Ferrari, meu, é, de, é igual quem compra a Apple. É, é difícil eu fui na Apple ver um, ver um AirPod sai de lá com um Mac, com um iPhone com não sei o que, então quem... quem... Quem ama amar é cliente para o resto da vida. O LTV é longo. E aí, uma das coisas que a gente tem trazido muito né, para os nossos alunos, a questão de, de, de entender realmente o consultório com uma empresa, sabe, diversificar produtos, diversificar serviços, é, criar ali uma esteira de, de serviços. O pessoal fala assim, ah, telemedicina, não sei o quê. Gente, a telemedicina é um produto de entrada, né? É o, é o primeiro contato do paciente com você. Ah, mas eu não vou conseguir resolver. E quem disse que você vai resolver, até no presencial sempre, às vezes nem numa cirurgia a gente não resolve, nem com, é, por que não oferecer? crescer, fazer uma triagem médica bem remunerada e o paciente lhe conhecer. Isso é marketing médico contato com o paciente, né? Pensar no LTV, né, Renato? E aí, uma outra oportunidade que muita gente não enxerga, Renato, quando fala de atendimento particular, é que por ser um modelo tipo Ferrari, você não precisa de muitos pacientes. Se você tem poucos pacientes mais fiéis, tem até um artigo de marketing, né, que é o artigo dos mil clientes fiéis. Já viu isso? Já ouviu falar desse, desse artigo? Não, não. Se você tem... Ele falou o seguinte, se você tem mil clientes fiéis, cara, dependendo do seu ticket, então imagina se tem um ticket de mil reais, o médico que consegue, para cada paciente, estruturar uma consulta com pós-consulta, que a gente ensina inclusive até a monetizar isso. E tiver um serviço a mais ali, um exame, alguma coisa, que chegue a mil reais, se ele tiver mil clientes, quanto é o faturamento dele anual? Um milhão de reais. Tudo isso com, com, com a única premissa, gerando valor, resolvendo dores, resolvendo problemas. Né? Lembrei, da frase, lembrei da frase que eu acho que você... Trouxe muito isso hoje nessa nossa conversa, que é enxergar problemas como oportunidade. É, é, é onde todo mundo está olhando o problema, o empreendedor, o médico o empreendedor, ele olha e tem ali uma oportunidade. Amigo,
1: deixa eu pegar um gancho aí teu, só, só porque você vê o seguinte, o Brasil ele é referência mundial em vacinação. O nosso programa de vacinação pública é o melhor do mundo. A maioria das vacinas disponíveis gratuitamente. No geral, funciona muito bem. É exemplo para várias nações. E mesmo assim, a gente tem uma malha de rede de vacinação de clínicas privadas e nós corroborando com o que você está falando, do valor do serviço. Né? O quanto esse valor gerado para paciente, o paciente, a disposição do paciente pagar por esse serviço. Eu posso, no sul, eu posso na UPA ter a vacina de graça, mas eu tomo a decisão de ir na clínica privada e pagar por esse, por esse serviço. Então você vê ali, esse esse público esse paciente ou esse cliente, ele está priorizando ali o serviço, não o produto, porque o produto é o mesmo, quer dizer, a vacina é a mesma, na maioria das vezes. Então, é essa questão do valor, né? como as pessoas estão dispostas a
0: pagar por essa geração de valor. Show. Meu amigo, caminhando aqui para o final, você é uma das poucas pessoas que estudou e estuda e vive isso a fundo, então eu reitero aqui meu agradecimento por você estar aqui com a gente. Você tem várias publicações, né, vários livros, eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, sobre as Fique à vontade também para falar do Universo Doc, falar do seu serviço aí, para quem não conhece ainda, o Renato tem faz um trabalho maravilhoso de marketing de conteúdo, de informação relevante. A gente fez essa, a gente teve esse encontro que não foi nada premeditado, mas tem sido um encontro maravilhoso e a intenção é te ajudar aí, Renato, a intensificar o que você já faz, maestria. Então, fique à vontade, fale aí um pouquinho do, das publicações que eu recomendo. Alguns alunos aqui já falaram que leram seu livro já de marketing Muito
1: legal. Ô, meu amigo, obrigado. E primeiro assim, é um prazer muito grande estar aqui. Estar tá no meu DNA, esse movimento de contribuir com a classe médica, com esses aspectos que você está você tá, tá levando à frente, está ajudando a classe médica também. Então, para mim é um prazer muito grande poder compartilhar. Eu tenho o privilégio de ter uma equipe que me acompanha, que a gente desenvolve muita coisa juntos há mais de 25 anos. E todo esse legado, toda essa história, junto com os mentores da DOC, a gente tem uma malha de mentores finanças, de qualidade na recepção orientação jurídica para médico, enfim, uma malha enorme de mentores que corroboram com essa produção de conteúdo e com as publicações que a DOC todo esse conteúdo, todo esse movimento, hoje está disponível no universodoc.com.br uma plataforma aberta, sem custo para o médico, de uma maneira geral e a todos os conteúdos sem custo, é claro que tem livros que ele pode comprar e outros produtos, mas a plataforma de conteúdo de informação, é gratuita e ali a gente tem conteúdo informação e conhecimento dos principais mentores do Brasil. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir a gente como doc, poder contribuir com esse tipo de informação. Então, todo dia conteúdo novo, artigos, matérias, podcasts, vídeos, cursos e etc. E ao longo da, da minha história, eu tive a felicidade de publicar cinco livros. Né? O mais recente, o que me dá um orgulho maior, Marketing Médico, é o best seller. A gente está trabalhando para a passar agora uma nova edição dele. Mas a gente lançou, no ano passado, o Alfadoc, os Pilares da Carreira Médica. Esse foi um trabalho que eu fiz junto com o Dr. Guilherme Sargentelli, que é um pediatra fantástico, um amigo, um colaborador nosso, e o Bruno Ares, que é um jornalista também, uma experiência enorme nesse tema que a gente tem conversado. O Doc, os Pilares da Carreira Médica, é um movimento para dar para o médico um mapa. O que, que sustenta a carreira dele a curto, médio e longo prazo? Quais os, as, os aspectos que ele que deve considerar para solidificar essa carreira a curto, médio e longo prazo. E é esse livro que a gente está disponibilizando aí na parceria nossa com o CVM para todo mundo que tiver interesse. Né? Gratuitamente, a gente vai dar daqui a pouco um código, que é só entrar lá no universo.com.br e colocar esse código, que vai ter 100% de desconto no preço, ou seja, é um livro gratuito. O Marketing Médico é o Xodó, acho que foi o livro que a gente vendeu 200 mil exemplares, então assim, para um, um mercado que a gente Muito tem 500 mil médios. A gente teve a satisfação de, de fazer 200 mil livros. Com a contribuição de vários médicos então, um cuidado enorme de trazer uma uma mensagem ética uma mensagem que tem como ponto final é o paciente é uma satisfação muito grande estar aqui poder conversar com você poder dialogar sobre esses assuntos enfim e parabenizar você pelo movimento que você tem feito é impactado a vida de médico paciente também
0: show de bola tem sido um tem sido um prazer cara tem sido uma... todo dia me emociono aqui estou emocionado aqui tenho falado aqui para minha equipe que que às vezes tenho que me segurar aqui, porque tamanho é a emoção realmente de estar realmente vivendo isso, né? Porque nós somos seres sociáveis, né? O ser humano é sociável. Ninguém é feliz sozinho, ninguém tem sucesso sozinho, sabe? Quando a gente encontra algo, consegue ser feliz fazendo e transformando outras vidas, cara. acho que... E é o que eu tenho feito, é o que eu tenho Tido a graça, né? A dádiva de fazer, então tem sido maravilhoso. trazer, conhecer você, um ser humano maravilhoso também, um profissional de alto gabarito, extremamente humilde. Extremamente humilde em outros locais, outras pessoas. Eu estaria para falar com você, eu teria que agendar reunião, esperar meses. Tem sido, tem sido maravilhoso. Ontem fiz uma, enfim, todos os dias, conhecer pessoas maravilhosas, alunos que se tornam amigos. Vou até parar de falar, senão eu vou chorar, Renato. <risos> Estão pedindo para você falar do consultório global aqui também. Ó.
1: Rapaz, consultório global. Esse, esse é um trabalho que tem deve ter uns 20 anos aí, aproximadamente, e a gente fez o consultório global, foi uma série de 10 fascículos, né, que a gente fez há 20 anos atrás, é, teve um apoio de uma empresa na época, isso foi na, na ocasião para 50 mil médicos no Brasil, eram fascículos físicos, e a gente rodou aí durante uns 4 anos pelo Brasil, fazendo cursos com médicos de diversas especialidades, então é um orgulho muito grande ter participado. O Adriano Oliveira, que provavelmente ele que, que que está trazendo esse, esse, o consultório global. Ele me emocionou alguns meses atrás. Ele tinha os, tem os exemplares físicos. Eu não tenho, eu só tenho ele digital. Ele tem os exemplares físicos. Então, isso para mim foi, foi muito gratificante. E você está falando em emoção. Eu senti uma emoção muito grande também com a revista DOC. A revista DOC ela tem um impacto muito grande... Né, na carreira dos médicos Muitas pessoas ajudam a revista Caminham junto com a revista Mas teve uma situação, que estava vindo de Salvador E eu entrei no avião E quando entrei no avião tinha um, Alguém estava lendo a revista Doc E assim, aquilo ali foi para mim como uma, uma revista específica, voltada exclusivamente para médicos, falando de carreira para médicos. Então, aquilo ali, a revista estava no quinto ou no sexto ano e aquilo ali foi, para mim, um choque de emoção e de energia para continuar em frente. Né? Então, a revista DOC hoje, ela vai para mais de 20 mil médicos no Brasil. Então, é um xodó nosso também. Cada vez a gente tem cultivado mais ela. E esse movimento agora do online, né, que a gente vem aprendendo a lidar com ele também, tem impulsionado cada vez mais ela. Então, tem possibilitado gente levar essa mensagem um pouco mais adiante do que só no meio físico.
0: Gratidão de verdade. Espero que esse esse essa parceria, né? Eu vejo a Doc empresa mais uma irmã mais velha do CVM, <risos> uma mais mais experiente, robusta. Prazer tá fazendo essa live. Um prazer tá te conhecer de verdade. Prazer a gente tá né, se aproximando aí. Se Deus quiser, a gente consiga unir forças, né? O, Muito o, legal. O, como a gente falou, né? No, 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 nos bastidores, a união do Beckham com com Gabi Goa Aí, é isso aí. Com o propósito de, com o propósito de ajudar os médicos aí a exercer a medicina com mais excelência, né? Serem mais felizes, né? Serem mais realizados. E aí com isso a gente exerce o nosso propósito. Cada um de nós sendo o instrumento, né, para essa transformação. Então, para mim hoje me sinto feliz. vou, vou dormir muito feliz hoje porque hoje se concretiza algo que há muito tempo a gente vem trabalhando e é o que você falou, né? Não é fácil. Os bastidores não são não são nada para chegar onde você chegou, né? Eu imagino, né? E a gente está só começando, mas é a mesma coisa que a gente fala para quem decide isso, né? Para quem decide ser dono da sua própria, seu próprio destino, ser protagonista. Não é fácil, os riscos são são grandes, mas a recompensa vale cada cada minuto, vale cada Então que Deus continue te abençoando, você e sua família, se cuide. Cuidem aí nesse momento difícil que a gente está passando. O que você precisar, meu irmão, o que você precisar de mim é só mandar um zap, ligar, qualquer coisa. Estou em dívida aí por muitos anos que isso, com mãe? você. Obrigado. Muito
1: obrigado, cara. Fico muito feliz também. Estou muito grato de estar tá aqui. Conte comigo, estou à disposição também. Para mim também é uma realização estar tá aqui e poder falar um pouco do, dessa história, do que a gente vem fazendo e estar tá completamente alinhado com o nosso propósito, Tem um propósito. E, eu, e a gente lá na DOC conversa muito. A gente tem um propósito para o resto das nossas vidas. Então, isso é muito legal. Saber que nosso propósito segue com a gente para o resto da nossa vida, porque a gente tem muita, muita coisa a fazer nessa, nesse segmento, nessa área. E vamos juntos um pouco... Cara, eu
0: não posso terminar Gratidão antes tá de aqui. falar uma coisa. Ah. Você falou da Universo Doc e eu preciso ah. dizer isso, cara, eu preciso registrar isso. Tá aqui, ó, o nosso bordão é faça parte dos 15% de médicos que vivem de atendimento particular. E foi essa revista da Doc oh. que nos deu os dados necessários a gente chegar nesses 15%. Sim. Então eu a trelo, Doc, o CVM, a Doc ajudou o CVM a a chegar onde a gente tá, então o universo Muito conspirou, legal. irmão. Grande abraço. Parabéns. É um isso. abraço. Parabéns também Parabéns pelo seu trabalho aí, que vocês são aqueles, aquelas pessoas que, que a gente fala assim, se hoje eu, eu enxergo longe é porque eu sou sobre ombros de gigantes. Você é um desses gigantes. Obrigado. Muito obrigado. Verdade. Valeu. Gratidão. Valeu. Um abraço.